0: Bueno, como en las últimas semanas, Guatemala ha sido noticia internacional. Hoy, 11 de diciembre, no es la excepción. Y amanecimos con un artículo del New York Times que habla acerca de cómo, a pesar de que Bernardo Arevalo ganó por una mayoría grande, no se sabe si va a lograr asumir o no. Y en esta entrevista, el presidente electo, Bernardo Arevalo, dice que los golpes de Estado ya no se dan como en el siglo XX, que era con tanques y bayonetas y demás, sino que se da por medio de diputados, abogados y otros legalismos que parecen eh, dar una ilusión de continuidad en, en el orden constitucional, pero en realidad no. Y bueno, esto es Tangente Podcast y hoy queremos hablar acerca de estas armas que usan los golpistas, además de esta arma del huizachismo que pretende fingir que todo sigue siendo legal, pero no, pero hay otras armas que ellos usan que son interesantes, que son armas psicológicas y armas religiosas. Y para eso hoy me
1: acompañan Mercedes Bautista. Bienvenida, Mercedes. Ay, qué alegre estar con ustedes. Qué alegre estar con Carlos y contigo, Lucy, y, y con la audiencia de... Eh, Tangente Podcast, así que muy contenta de compartir con este espacio. Gracias por venir, Mercedes, y también Carlos
0: Mendoza, a quien seguramente ya han visto en otros episodios de Tangente y que es investigador para Diálogos Guatemala y además es un humanista secular, por eso lo he llamado hoy para el tema de, del componente religioso. Bienvenido, Carlos.
2: Muchas gracias por la invitación, Lucy. Es un gusto estar aquí contigo y con Mercedes también.
0: Y bueno, antes de entrar en materia también, pues recordarles si están viendo o escuchando esto y todavía no se han suscrito, por favor, ahora es el momento de que le den presionar a, a ese botón de suscribir para que puedan tener todo lo contenido que, que nosotros les traemos y también para que este contenido llegue a muchas personas más y otra gente se entere también de lo que nosotros eh, les traemos. Y también para agradecer a nuestros patrocinadores, ¿verdad? Tenemos a San Miguel que ellos tienen una promoción especial que es solo para los oyentes de Tangente Podcast. Ellos están llevando a cabo talleres de armado de muebles con melamina y nos dan un 50% de descuento a todas las personas que siguen a Tangente Podcast y mencionan este anuncio y pueden averiguar más llamando al 2268-0808. Y también a nuestro patrocinador Piedra Santa, que ellos están dando un 40% de descuento a todas las compras que se hacen con la aplicación SIGI. Esta es una aplicación que se descarga el celular y pueden hacer sus compras ahí. Y ya saben que Piedra Santa tiene sus diferentes tiendas en Zona 10, en el edificio Géminis 10, y en Zona 1, en la Quinta Calle y en la 11 Calle. Y bueno, habiendo hecho estos anuncios, eh, entremos un poquito en materia. Estaba diciéndoles antes de, de decir los anunciantes que estos golpistas que están fraguando un golpe aquí en Guatemala no solo tienen pues esa, esa herramienta de tener abogados extremadamente creativos que se inventan, digamos, recursos legales donde no hay, sino también tienen un componente que esto sí, yo creo que quizás sí tiene algunos ecos con los golpes de Estado del pasado, ¿verdad? Que son estas herramientas psicológicas o también eh, que apelan mucho a la religiosidad. Eh, que, que suelen ser efectivas, porque naturalmente pues ellos estarán conscientes que uno de los elementos que necesitan para poder triunfar es que la población deje de apoyar a, al presidente electo, ¿no? a la persona eh, que, que se vería afectada por este golpe. Eh, entonces, quisiera empezar quizá por, por el tema religioso, porque por lo menos a mí es el que más me ha impactado últimamente. Digamos Hace una semana, el MP desde su cuenta oficial eh, subió un video donde aparecía Consuelo Porras en un podio. Realmente el contexto no, no se define. Pero estaba Consuelo Porras dando un discurso, aparentemente a los colaboradores del Ministerio Público, y ella dice cosas algo así como, que compañeros no nos vamos a rendir, porque no solo estamos siendo el mandato de ley, sino también el mandato del de ley arriba, dice ella. Y luego ella dice algo así como, para estos es que Dios nos puso aquí. Y en la conferencia de prensa también el día viernes, no sé si se fijaron, pero Ángel Pineda, que es el secretario general, que fue quien dio esta conferencia de prensa, espantosa, eh, dijo algo como eh, que, que esto es algo que, que él se debe a Dios y que lo hace porque solo se debe al pueblo de Guatemala y se debe a Dios. Y constantemente estas referencias hacia Dios. Entonces, eh, a cualquiera de los dos les quería preguntar acerca de qué impresión les da o qué efecto piensan ustedes que tiene el hecho de esta constante referencia a Dios o a decir que están siguiendo un mandato de Dios. ¿Tienen ellos algún tipo
1: de complejo mesiánico o cómo lo podemos entender mejor? Fíjate que cuando tú planteaste el tema, Lucy, la verdad es que eh, a mí lo que vino a mi mente fue eh, este tema de la antropología de la salud, de mm. cuando, me, qué implica la antropología de la salud y esta cosmovisión entera de salud, de enfermedad, sentido de vida, misión en la vida y eh, presencia de la muerte o inminencia de la muerte. ¿No? Y es que hay que decirlo, ¿dónde está Consuelo Porras? Ajá. ¿Sí? ¿Y qué <risa> sí. ha pasado este fin de semana? Donde, ¿Dónde está Consuelo Porras si se han... Ha habido una avalancha de rumores sobre su estado de salud. Hemos visto fotografías donde su estado de salud se ve deteriorado, se han interpuesto recursos de exhibición para saber en dónde se encuentra y pareciera que la persona eh, pues está en un momento clave de su salud en donde aparentemente tiene un diagnóstico de una enfermedad eh, que, que le pone sí. de frente a la muerte y todo lo que eso implica, ¿no? Y cuando tú tienes conocimiento de que el presidente de la República y la fiscal general, los dos puestos más importantes en este momento en términos de poder eh, uh -huh. y que representan ese, esa punta de lanza del pacto de golpistas que hay, que están frente a la muerte, ¿cómo no buscar a Dios, no? O cómo uh -huh. no encontrar un sentido de, de amparo ante la sociedad o ante sus acciones Usar un recurso divino, de eh, entender que si Dios me puso aquí es por algo y si le voy a entregar mi último eh, respiro en términos de la, de la misión que Dios me ha puesto, lo, lo llevo a cabo, ahora Que me creería esa historia con Consuelo Porra, sino con Alejandro Yamatei, ¿no? uh -huh. Que pareciera más, y aquí lo debo decir, que tanto Alejandro Yamatei como Ángel Pineda te encuadran más en un en rasgos de personalidad narcisistas, ¿verdad? que en, en un rasgo de personalidad mesiánico o que esté entregado a Dios o que uh -huh. esté al servicio de Dios, al contrario de consuelo, que yo sí creo que es una mujer que ha sido manipulada por su círculo cercano, entendiendo al secretario general del de, de Ministerio Público y a otros a su alrededor, en donde ha sido manipulada a través de sus miedos más profundos en términos religiosos y de sentido de vida, y de culpa católica, Ajá. porque ella lo que ha buscado es, a través de la cercanía con sacerdotes de la religión católica, con incluso el mismo arzobispo de la Iglesia Católica, ha buscado ese sentido de, de perdón, de aceptación o de que la iglesia la vea con buenos ojos, de que lo que está haciendo, está haciendo por una cruzada en favor de, de Guatemala, ¿verdad? Porque ella así lo dice y pareciera que se cree ese papel. Entonces te diría yo que hay como varias vertientes y que una importante es plantearse cuál es el estado de salud de Consuelo Porras, porque eso te permite saber o te permite como hacer un análisis más profundo sobre si ella en su lecho de muerte, o viendo a la muerte venir, encuentra en la religiosidad un discurso que a nivel personal le resuelve y que a nivel coyuntural y social se usa como un mecanismo para aceptar lo que, lo que está haciendo el Ministerio Público.
0: Y desde un punto de vista, digamos, de humanista secular, ¿cómo ves tú este uso de la religión dentro del poder o dentro del Estado en este caso?
2: Sí, yo creo que en el caso de Consuelo Porras, si bien es cierto lo que menciona Mercedes, de que ahora mismo su situación de enfermedad podría estar acentuando cierta necesidad de la trascendencia y lo que tú decías de un sentido de, de misión en la vida, ¿verdad? Eh, si bien eso es cierto, recordemos que el tema de la religión en Guatemala... Uh -huh. Eh, tiene antecedentes históricos eh, a los cuales nos podemos ir muy atrás. Ajá. Para no irnos tan atrás, ¿verdad? recordemos la época de Efraín Ríos Montt, sí. donde precisamente en un contexto eh, autoritario de corte militar, como no había elecciones para dar legitimidad al régimen, eh, se trataba de ganar legitimidad, utilizando las creencias religiosas. De hecho, eh, Ríos Montt tenía un proceso personal verdad, de conversión. Había sido pastor o dirigente de una de estas iglesias pentecostales uh -huh. que en la época de los 80 estaba empezando a crecer en Guatemala. Y efectivamente, en el caso de Ríos Montt, se ha estudiado bastante esa sensación de que él tenía una misión, ¿verdad? Y que él, de alguna forma, encarnaba cierto mesianismo, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿cómo llegó al poder? Por un golpe de Estado, que lo llaman? Para que presida la presidencia, eh, o más bien la jefatura de Estado, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, el caso Ríos Montt es un caso bastante reciente donde se busca legitimidad en la, en la religión. Ahora, en la época democrática, pues como nuestra sociedad es bastante religiosa. Eh, en la actualidad, si vemos las estadísticas del latinobarómetro, que es una de las mediciones que se hace cada año en la región, pues eh, Guatemala tiene aproximadamente 41% de católicos, 41% de evangélicos, prácticamente es ahora el mismo porcentaje, y el restante, digamos, entre 18 y 15 por ciento tenés otras creencias religiosas y también tenés ahí un creciente número de personas que no practican ninguna religión o que afirman no tener ninguna creencia. Entonces, Guatemala está empezando a configurarse como una sociedad plural uh -huh. en términos de creencias y no creencias, pero sigue siendo una sociedad predominantemente religiosa. Entonces, ya con democracia, como los candidatos siempre buscan distinguirse unos de otros, eh, podemos ver también muchos ejemplos de candidatos que trataron de manipular el sentimiento religioso. A principios de la era democrática, el más sobresaliente fue Serrano Elías. Uh -huh porque también él venía, de hecho, del mismo círculo religioso de Ríos Montt. Él había sido presidente del Consejo de Estado del de, eh, tiempo que Ríos Montt estuvo como jefe de Estado. Eh, y entonces se creía en ese momento que podía generarse un voto evangélico, lo cual en los noventas todavía no eran tantos evangélicos. Eh, ya en tiempos más recientes y de hecho esa fue una de las razones por las cuales se creó la Asociación guatemalteca de Humanistas Seculares, fue porque hubo personajes como Manuel Valdizón uh -huh. que llevaron a otro nivel eh, la manipulación del sentimiento religioso en el proceso electoral. Si ustedes recuerdan, Manuel Valdizón eh, abría y cerraba sus uh -huh. mitines en campaña con una oración uh -huh y con la Constitución en un lado y con la Biblia en el otro. Entonces, ahí fue donde pues varias personas nos eh, unimos para hacer cierto activismo de la importancia de mantener la separación entre iglesia y Estado, entre religión y política, porque eso pues afecta, si se transgrede esa división, afecta las libertades de todos, verdad? porque entonces desde el Estado se puede imponer ciertas creencias. Tal vez después podemos profundizar en eso. Ajá. Pero al punto al que voy es que yo creo que en este contexto, los golpistas, esa coalición autoritaria o autocrática, lo que está haciendo es recurrir a su caja de herramientas Ajá. para ganar algún tipo de legitimidad. ¿verdad? Entonces, si se dieron cuenta, en la campaña hubo muchos pastores sobre todas las grandes iglesias neopentecostales y especialmente una de ellas donde el pastor directamente atacaba a Bernardo Arevalo uh -huh. y al movimiento Semilla. Y también se sumaron algunos otros discursos de pastores que desde el culto ¿verdad? estaban llamando a que no votaran por determinado candidato, que en este caso es el candidato que pasó a segunda vuelta y ganó las elecciones. Entonces, se utilizó mucho eh, el tema de la religión en estas elecciones y yo creo que están tratando de reactivar aquello que haya podido quedar de duda en algunos electores. Seguramente quienes creyeron en esas ideas, ¿verdad?, de que el movimiento semía o sus candidatos representaban el eh, puro. sí la corrupción Qué de valen, los valores ¿no? cristianos occidentales, pues seguramente no votaron por esos candidatos y candidatas. Pero efectivamente, como decía Lucy en la introducción, más del 60% de las personas que fueron a votar en la segunda vuelta decidieron que sí, que Bernardo era la persona ideal, para gobernar este país. Uh -huh. Y que, más bien, no había credibilidad alguna en la otra candidata, que además había transgredido la normativa que prohíbe que pastores vayan como candidatos. Sí, su vicepresidenciable su... sí. era o es un pastor. Entonces, yo creo que es, están tratando de recurrir a eso. Y en el caso específico de Consuelo Porras, yo sí veo como consistencia. Porque eh, preparándome para esta uh -huh. reunión, me puse a ver todos los clips del Ministerio Público porque ella no se ha perdido, creo, ningún desayuno de oración uh -huh. de estos grupos que a imagen y semejanza de lo que se hace en la política norteamericana, organizan alrededor del mes de agosto cada año un desayuno donde invitan a todos los políticos, a los empresarios y a uh -huh. todos los que tienen algún poder en el país a que vayan a, a esta actividad digamos que es religiosa de corte eh, eh, prote no protestante sino evangélica pentecostal, no, pentecostal. No. sí más sí ahí hay eh, bautistas etcétera pero y también no sé si vieron aquel famoso documental de la familia sí, sí. sobre cómo influyen estos grupos eh, religiosos en los políticos neoconservadores ¿Verdad? Los vínculos con los senadores sí. norteamericanos. Incluso los traen a ellos a ese desayuno. Pero el punto es de que ella consistentemente ha ido a esa actividad siendo ella muy católica. Uh -huh. Y la actividad no es católica. Eh, y participa, la invitan como speaker. Al menos vi la, sus participaciones del 2019 y la del 2022 y ella da un discurso haciendo citas bíblicas, ¿verdad? En 2019 citó Proverbios capítulo 2 versículos del 7 al 8 y al final cerró citando Primera de Juan capítulos 4 del 7 al 8. Les uh -huh. queda de tarea Buscar ver en su Biblia qué es lo que está diciendo, pero en 2022 cita Hechos 3 19, y así ella utiliza la Biblia y va diciendo y va justificando. Y si quieren después podemos ver algo del contenido. Pero ella definitivamente no es solo ante la inminencia de, de su muerte, sino que sí tiene unos antecedentes de un profundo sentimiento religioso que le hace ver, no solo, tal vez no se ve ella a sí misma como Mesías o salvadora, digamos como esa figura de Ríos Montt de los ochentas, uh -huh. pero sí se ve ella como liderando una cruzada religiosa, una cruzada ética, ¿verdad? Donde hay unos valores contrapuestos a los que ella tiene y que va a utilizar todo el poder que le da la ley, el Estado, que es uh -huh. el MP, uh -huh. para combatir eso.
0: Sí. Y esto, si te das cuenta, hay un patrón ahí también, porque tú mencionabas Ríos Montt, eh, Serrano Elías, y vemos aquí en la coalición golpista todos estos nexos que hay con Sur y Ríos, por ejemplo. Eh, no, y, y, no, y no son rumores, sino que están comprobados. Digamos, el, el, el mismo Giovanni Frati que fue el ciudadano valiente que puso esta denuncia, pues tiene nexos con Sur y Ríos también. Eh, esta gente de Fundación contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal, etcétera, Todos han sido estrategas de campaña de Sur y Ríos y han sido sus asesores, y, y, y es parte de esta misma cadenita, el, el hecho de importar estas cosas, digamos. A Ríos se le criticaba mucho por eh, todo su, su nexo con la iglesia el verbo y, y la secretividad que tenía esta iglesia, que incluso hubo una época que solo los miembros podían entrar. Y entonces había esta preocupación de qué era lo que discutían ahí. Eh, y, y, y luego vemos este desayuno de la oración, que es también importado de Estados Unidos, de estos grupos de derecha, neoconservador, mucho de la figura de Donald Trump, etc. Entonces, ¿cómo van importando estos ideales de, de otras latitudes, digamos? Y... Y es algo que ya hemos visto en el pasado, como tú bien decías, no es parte de su cajita de herramientas que ya han intentado antes y que ahora están dándole pues un, un
1: nuevo giro. Pero la verdad es que en esa caja de herramientas que menciona Carlos, la, de la que estoy de acuerdo, yo no veo en este momento cómo el acudir a la religiosidad o al discurso sobre el mandato divino de lo que debo o no debo de hacer en, con, con la ley, o tergiversando la ley uh -huh. en contra de los ciudadanos pueda tener éxito. Sí. Y algo que poco hemos reflexionado en espacios como este, o al menos yo he tenido poca oportunidad de observar discusión sobre el tema que voy a plantear, es que si bien es cierto que la coalición golpista eh, se reorganizó en términos... Eh, prácticos y pragmáticos en el momento en el, que, en el que Bernardo Arevalo gana la segunda vuelta. Poco hemos hablado del golpe a la moral tan grande que uh -huh. vivió esa coalición cuando se dio cuenta que la población guatemalteca, por muy católica, por muy... Eh, ahora se me fue la palabra, pero tal vez me ayudan. Cuando muy recibimos... No, bueno, por muy católica, por muy conservadora, por muy clientelar, que ha sido la política en el país... De todas maneras, gana Bernardo Arevalo con toda la campaña de desinformación que había sobre eh, los valores progresistas eh, y el miedo que se infundó alrededor de los valores progresistas. Gana, y gana eh, con un porcentaje que no se puede negar. Sí. O sea, no hay forma de que haya habido fraude electoral. Y en ese momento lo que se dan cuenta es todo lo que habíamos venido construyendo, toda la plata que, que se invirtió en términos de clientelismo político y todos los discursos religiosos que uh -huh. hubo, no sirvieron. Porque la población le dio la espalda a ese discurso. O sea, no vale en este momento que Dios que Dios me dijo o que lo estamos haciendo en nombre de Dios, porque la gente ya se dio cuenta de que están desnudos y que ante, ante su desnudez lo que toca es cambiar el esquema de lo, que, de lo que viene para Guatemala en términos políticos. Entonces, a mí lo que me preocupa más es esa ese componente psicológico que Ajá. ponen de por medio, porque ese componente psicológico donde te dicen de alguna manera haciendo la, la recomposición de la narrativa de nosotros somos los buenos porque tenemos el mandato divino y ustedes son los malos, eh, en donde te hacen sentir como indefensión ante el poder estatal y ante el poder que representan, y por eso es que al principio de mi intervención hablaba de, de estos rasgos narcisistas. A mí Ajá. me impresionó mucho ver una fotografía del Ministerio Público, de una de las oficinas del Ministerio Público en el departamento de Isabel, creo que fue sí. en Puerto Barrios,
0: en, Puerto en donde Barrios.
1: un árbol navideño tiene la figura de este eh, personaje Darth Vader, Darth Vader ¿no? Y, y entonces está dentro de la, del Ministerio Público es decoración navideña y es todo el árbol representando a Darth Vader, cuando hemos visto que uno de los líderes del famoso Net Center, que no es un Net Center porque un Net Center sería comprar bots y aquí parece que es gente organizada, incluso dentro del mismo Ministerio Público, que tiene acceso a información privilegiada y que te da la información a través sí, de esas pista. cuentas uh -huh. y que es esa cuenta en específico la que tiene el liderazgo de las cuentas alrededor que desinforman o informan previamente lo que viene, Parece como un culto a la personalidad, ¿no? Uh -huh. Y ese culto a la personalidad y ese como, esa como perversión de decirte, me río en tu cara porque yo soy el que manda y, y hay gente adentro del Ministerio Público que está en mi clica, porque eso es lo que te está diciendo. Uh -huh. Este es mi territorio y aquí hay gente que me, que, me, que me respalda. A mí eso sí me preocupa, porque entonces te genera esa sensación de no sabes en quién confiar. De no sabes a quién creer y de no sabes si vas a ganar, ¿no? Yo estoy segura, tal, tal como Bernardo lo dijo ayer en la entrevista de criterio que no van a ganar. Uh -huh. Pero también estoy segura que no van a dejar de intentarlo. Exacto. Y que en ese intento, las probabilidades, aquí Carlos, que, que tiene mucho más conocimiento sobre los datos, las probabilidades, si no son cero, no pueden dejar de preocupar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ahí es en donde yo vería más que en ese kit de herramientas, el discurso que nos dejan ver estos golpistas pueden afectar al ánimo de la gente. Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Digamos, ese
0: discurso no fue efectivo hacia la población que votó. Y yo creo que ahí esa es una, una diferencia clave entre la ciencia y el dogma. Porque, digamos, en la ciencia tú haces tu experimento, ves los resultados y... ...digamos, te reorganizas o replanteás o, o, o buscas algún cambio. Pero aquí ellos hicieron este experimento varias veces... ...y varias veces falló, pero insistieron. Por ejemplo, este experimento ya se había hecho en Estados Unidos con Trump... ...y perdió. Y se hizo luego con los senadores y, 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 y miembros de la Casa... Eh, ...Republicanos, donde supuestamente iba a haber una gran marea roja... ...y perdió. Y luego este experimento se hizo con Sur y Ríos... Y perdió. Y luego se volvió a reformular con Sandra Torres, que la hicieron muy conservadora, religiosa, eh, cruzada, mesiánica, no sé cuál de los dos términos iría ahí, y de nuevo perdió. Uh -huh. Pero es porque ellos están en esa, eh, no están en una mentalidad científica como, ah, esto está fallando, reformulemos. Sino es como decir, nosotros tenemos un mandato de Dios, ¿no? Uh -huh. es, entonces es un dogma de creerse en la fe según ellos, ¿no?, que ellos están haciendo una obra divina. Y yo creo que ese, este, este discurso, más que para el votante, es para sus mismos... Eh, aliados, digamos como para que no desfallezcan su misma fundación contra el terrorismo Guatemala Inmortal y demás viejitas eh, que tienen pues ahí engañadas ¿no? o, o para sus mismos operadores legalistas, huizaches y demás, como decirles no desfallezcan, ustedes están haciendo una obra de Dios y sigan con nosotros y sigamos, y eso es lo que va a hacer que no se rindan como tú bien decías, digamos eh, no lo van a lograr porque no les alcanza las herramientas que tienen ¿no? Eh, pero van a seguirlo intentando porque creen que ese es su mandato y porque siguen ciegos en esa, en esa fe, o al menos así es, es como, como yo lo veo. Y, y sí coincido contigo que esto, este narcisismo y este culto a la personalidad es súper peligroso porque encima de todo, pues como tú bien decías, ¿no? esta es una persona que desinforma y demás y que está... Eh, dependiendo de lo, si los rumores son ciertos o no, pues está ocupando ciertas funciones que no debería ocupar. Pero además de hacer esta, esta labor de desinformación, este personaje es quien intimida. Uh -huh. este, este personaje es el que se dedica a... Tú me dirás si es tortura psicológica o es no. Es
1: sí, claro, es tortura <risa> psicológica. O sea, ¿verdad? ese seguimiento que le hicieron a... Que le hacen constantemente a Samuel Pérez. Porque es, es la figura del movimiento Semilla que más persecución tiene en términos digitales. Y después a Marcela Blanco. Es que Marcela Blanco es una ciudadana. Es uh -huh. una joven menor de 25 años. Es una eh, eh, ciudadana común que no tiene y no ha ejercido ningún cargo político. Uh -huh. No tiene que rendirle cuentas a Guatemala de ninguna forma. Uh -huh. Y tiene una persecución digital increíble. O sea, quienes, tú, cuando tú ves el Net Center, quien, ¿a quienes persiguen es a Samuel, a Marcela, a Bernardo en algún momento? A periodistas. Y, y, a periodistas y a activistas. Pero son como tres o cinco perfiles los que, los que persiguen como eh, de manera sistemática, ¿no? Entonces, la sensación de te persiguen hoy a ti, pero me pueden perseguir a mí mañana, claro que existe a través de esos, de esos mecanismos, ¿verdad? Y ahí es en donde ese culto a la personalidad no es solo, eh, no es poca alarma, ¿verdad? Porque uh -huh. ¿qué es lo que hay ahí detrás? Hay también... O sea, lo, que sea, lo que se sabe en términos de perfiles psicológicos es que también eh, hay poco desarrollo de la empatía una sensación de que merezco los privilegios y los tratos uh -huh. y los tratos diferenciados en donde yo, porque existo porque soy yo merezco estar en el lugar en el que estoy es que ya ni siquiera es por mandato divino es porque existo que yo merezco estar en esta posición o sea, está como embriagado de poder uh -huh. digamos eh, sí.
2: Tres ideas que quiero vale. decir antes que se me olviden. No, sí, la primera sobre lo importante que mencionó Mercedes respecto a que no les funcionó durante la campaña y durante las elecciones utilizar esa caja de herramientas, ¿verdad?, de manipular las creencias religiosas. Una hipótesis que yo tengo es precisamente la participación de los jóvenes. Todavía no tenemos las estadísticas demográficas de quiénes fueron a votar y quiénes no, pero ya nos lo anticipaban un poco las encuestas previas a la segunda vuelta. Por ejemplo, la de Fundación Libertad y Desarrollo uh -huh. claramente manifestaba que los jóvenes iban a votar mayoritariamente por Bernardo. ¿verdad? Entonces hicimos también un análisis post electoral viendo la edad promedio de cada mesa y efectivamente en la, donde las mesas tienen una un edad promedio menor hay mucho más porcentaje de votos a favor de Bernardo. Es una forma indirecta porque en Guatemala no hay encuestas eh, al salir de la urna verdad donde te preguntan. ¿Por quién votó? Eso no está permitido. Entonces, Y no hay encuestas de opinión pública post eh, que sepamos o que nos ayuden a, a determinar eso. Pero la importancia de que sabemos que hubo un gran voto juvenil a favor de Semilla y Bernardo es porque precisamente en las encuestas de opinión como Latinobarómetro, donde te preguntan tu creencia religiosa, son los jóvenes donde se puede llegar hasta un 25%, si no mal recuerdo, donde hay eh, menos personas creyentes. O sea, uh -huh. en general está subiendo a un 15% de la población de no creyentes, pero cuando lo desagregas por edad, los jóvenes tienden a ser menos religiosos que sus papás o sus abuelos. Entonces, ahí un poco porque no pega. Es, es un cambio demográfico y sociológico. El otro tema que quería mencionar es que lo usan, o sea, tratan de persistir. Estoy de acuerdo con Lucy de que para cohesionar a su grupo, ¿verdad? Uh -huh. Porque al final ese discurso te permite mantener el nosotros versus los otros, uh -huh. ¿verdad? Que es parte de, de por qué hay que separar política de violencia por, eh, de religión, porque eso genera violencia. Uh -huh. Cuando tú tenés a los otros y nosotros, eso genera... Eh, conflictos y eventualmente puede generar violencia. Pero yo creo que también lo están usando por una cuestión eh, claramente ideológica y es que uh -huh. todo el tema de la democracia, el Estado de Derecho, ¿verdad? incluso el tema de la República, todas esas son eh, creencias, es parte de un ethos secular ¿sí? de la modernidad. Y eso es lo que estamos debatiendo. O sea, que Guatemala continúe siendo una democracia republicana donde prevalece el Estado de Derecho. Pero ellos lo que quieren es llevarnos a la premodernidad. ¿verdad? Ellos quisieran realmente que esto fuera una teocracia, ¿verdad? donde el que mandara fuera el, el, el sacerdote supremo. Entonces, sí están, como no tienen la legitimidad que da la democracia, están buscando la legitimidad que dan las creencias religiosas y contraponen realmente la, la modernidad contra la premodernidad. Y lo último, que es a mí lo que más me llama la atención, que eso sí lo veo yo como una cuestión psicológica, que cada vez que leo comunicados del MP, uh -huh. me impresiona. Y es que ellos creen que con decir algo a, se hace la realidad.
1: Como pues, que fuera un hecho. Fíjate que eso es parte de la psicología de, de masas. Y es parte incluso de lo que le funcionó a, al nazismo, ¿verdad? Eh, cómo jugar con el, el cómo jugar con la verdad. Y, y a ver, si tú insistes en un postulado, ese postulado se hace verdad porque ha sido consistente. Entonces hay más, se hace verdad para ellos, ¿verdad? Ah. para quien lo dice. Entonces hay imposibilidad de contraargumentar, porque cuando, cuando tú ves las comunicaciones del Ministerio Público, es que no niegan, no hay una negación de lo que se les acusa, uh -huh. sino que hay una insistencia en lo que ellos argumentan. O sea,
2: que dicen que está bien.
1: Que está bien. Entonces no es una negación de no, no es cierto, nosotros no somos así es, nosotros lo estamos haciendo así porque así es y así se hace. Uh -huh. Entonces la, la, lo que te lo que te hacen es devolverte con una pared eh, el argumento para dejarte eh, sin posibilidades de generar conversación. Es una, es una herramienta que genera violencia porque te deja sin un. un una, una vía. Una ¿verdad? vía para discutir y para enfrentar el problema. Entonces, esa persistencia es parte de lo que se usa en la psicología de masas para manipulación de las masas. O sea, es, es, eso, eso sí está como evaluado y visto, y que responde al miedo que sienten de, de la inminencia de perder claro responde al miedo pero es una herramienta que van a seguir usando es que la van a usar hasta el final uh -huh.
0: es como generar una versión oficial digamos como en 1984 en la esta la novela rapida. exacto donde, donde había este ministerio de la verdad y entonces eh, supuestamente se borraba toda la historia y todas las otras versiones y entonces el ministerio de la verdad te daba tu, tu supuesta verdad oficial algo, eh, algo así que quizá piensan ellos como tú, tú bien dices ¿no? publican algo y por porque se publicó ya es como que si fuera lo que, por arte ha, de magia, ¿no? lo que se
1: les ha olvidado es que en este momento que, que a, escuchándote Carlos pensaba verdad a esta gente ha estado tan eh, endémica entre ellos mismos y tan eh, encargada de robar y de hacer del Estado un botín que se les ha olvidado conocer a su electorado se, uh -huh. les, se les olvidó por completo. ¿A quienes están gobernando? Desconocen a la población. Porque si no saben que la mayoría de la gente que iba a ir a votar eran jóvenes, si no saben que los jóvenes cada vez se alejan más de las creencias religiosas, es que no conocen a la gente. Uh -huh. Y no hay nada más peligroso que no conocer a quién estás gobernando.
2: Aunque yo tengo una hipótesis, y es que sí conocían al electorado y por eso se opusieron a que los jóvenes pudieran ir a votar. Mm, Porque recordemos que 65% ¿Sí? por ciento de los jóvenes de 18 a 25 años no pudieron ejercer su derecho al voto. Hay un montón de obstáculos verdad, legales, culturales, uh -huh. pero básicamente el Tribunal Supremo Electoral no hizo el mínimo esfuerzo para que ese padrón se renovara con la población joven prácticamente quedó la misma estructura demográfica que, ha, que hace cuatro años, que hace ocho años, uh -huh. que es eh, ese grupo más joven, 15% del padrón, cuando demográficamente tiene que estar arriba de 25%. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que sí le tenían miedo al voto joven, pero eventualmente se fue logrando de junio, a marzo, cuando cerró el padrón, se empadronaron un poco más de medio millón de jóvenes en ese rango de edad. Y yo creo que posiblemente, cuando veamos las estadísticas demográficas, ellos y ellas hicieron la diferencia, pero, pero yo sí creo que a, hubo una omisión, fíjate. Mm. Además, eh, desde Sociedad Civil intentamos colaborar con soluciones para que se acelerara uh -huh. el empadronamiento de jóvenes y lo que hubo de parte del Tribunal Supremo Electoral. En ese momento fue, digamos, eh, como un rechazo a dejarse ayudar o decir, no, así está, esto es culpa de los jóvenes en todo caso, que, que ellos no se, han acercado, no se vienen a que son
0: apáticos y etcétera, discurso. todo ese
2: discurso adultocéntrico más los temas institucionales, ¿verdad? O sea, sí hay un problema en el hecho de que los jóvenes tengan que hacer ese trámite adicional mm. y que no sea al revés, ¿verdad? Que todos sean automáticamente empadronados al sacar su DPI de por primera vez y que en todo caso para respetar la Constitución y la libertad de los individuos, si no se quieren empadronar, hagan un trámite para salirse del padrón. Ajá. Pero no al revés, Ajá. porque ese es el obstáculo. Entonces, puede ser que sí, sí sepan. O sea, los consultores que os contratan, porque tienen mucho dinero, eh, son gente profesional que, que ama, se basa pero... en estadísticas. Entonces, yo creo que ahí hubo ese tema... Pero sí tal vez eh, el tema de que creen de que la, la creencia religiosa es tan íntima que va a generar algunos mecanismos ahí psicológicos. Sí. Pero la verdad es que, eh, como dijo Bernardo en una entrevista aquí mismo con, con Daniel Herin, ¿verdad? la sociedad ya cambió sí. y el resultado electoral es un reflejo de ese cambio eh, sociológico ¿verdad? ya la gente sí tiene creencias puede ser que vaya a la iglesia vaya al culto, etcétera pero también entiende la importancia de de la política habría que ¿verdad? ver los
1: rasgos identitarios de la sociedad ¿sabes? y en qué y a qué nivel ahora te define la religión porque, no sé, cuando tú le preguntas... Y es un ejercicio que, que en la clínica me permito hacer, ¿verdad? Cuando preguntas quién, quién es la persona Ajá. y ves personas mayores de 50 años, generalmente se presentan como soy fulanita, soy mujer, soy católica. Ajá. O sea, la religión te la, re, te la presentan en los primeros primeras. rasgos o en los primeros adjetivos que usan para describirse. Pero una persona joven no, no hace ese eh, ese, ese argumento o no, no te dice esa te característica dice un, joven? un joven te dice a qué se dedica qué hace y qué quiere hacer con su vida ah, mira. más como su proyección a futuro es que yo me quiero ir de Guate es que yo quiero tener una empresa es que eso te lo dicen más como un sentido de trascendencia no necesariamente eh, ubicado en la religión bueno, entonces creo que ahí es en donde tal vez eh, nos hace falta conocer un poco a, a la sociedad y en eso que, que tú mencionabas, de tal vez sí conocían por los consultores y por eso evitaron de manera, eh, a través de la omisión, su empadronamiento, pero no sabían el impacto que podían llegar a tener, la incidencia de las uh -huh. juventudes en las familias. Uh -huh. Porque cuando tú preguntas por qué llegaron a votar, o sea, Tú misma lo has dicho, ¿no? O sea, porque los hijos dijeron, hay que votar ajá. por, ¿no? Ajá. O porque aprendí de mis hijos adolescentes o jóvenes, adultos, y, y ellos me invitaron a votar por este partido. Entonces, tal vez omitieron que se pudieran empadronar, pero no pudieron omitir que pudieran pensar y que pudieran incidir.
0: Y que pudieran dejar platicar con, con la gente mayor que ellos, etc. Y yo creo que sí hay... Quizá hay un poquito de conocimiento del perfil, etcétera, pero también yo creo que el mismo culto la personalidad, el mismo tema religioso y demás, de, les da una falsa ilusión de control, como de pensar como, bueno, aquí, aquí yo puedo ser arbitrario, ¿no? aquí yo tengo mucho poder. Aquí yo puedo mandar, yo puedo eh, decretar la verdad con un comunicado que publico. Y entonces esa misma embriaguez de, de ensimismamiento de poder no les permite ver más allá como el error de no ver el poder que tenía TikTok o el, el, la mala utilización que tuvo, eh, eh, tuvieron estos candidatos del TikTok versus el, el que hizo Semía, ¿verdad? Veíamos unos TikToks, por ejemplo, de Sur y Ríos, extremamente producidos, como muy perfectos, digamos, que no es nada que ver con, con cómo funciona esa red social, que es muy genuina, muy orgánica, muy imperfecta y demás, que sí fue como lo usó Semilla, digamos, y que si uno ve en, en esas encuestas y en esas estadísticas, coincide mucho, el, eh, digamos, el boom que tuvo el TikTok de Semilla con eh, el aumento de votos que tuvo al final eh, en la primera vuelta. Entonces creo que también mucho esa embriaguez de poder eh, les ciega de ver ciertas cosas que, que deberían de tomar en cuenta para cambiar su estrategia, porque se creen como que muy en lo correcto. Y hablando de embriaguez, si usted se va a embriagar <ríe> en estas épocas... guau wow, Lupe Reyes, Reyes
1: empieza mañana.
0: <ríe> aprovecho también de ir a, a, a abastecerse de Paris Mart para estas épocas. Eh, ya saben, lo pueden encontrar en Super24, farmacias eh, y supermercados. Y, y sí, cuídense su hígado primero y evítese las molestias eh, de la resaca del día siguiente
1: si desea.
2: Muchos lo, convivios. Sí. sí.
1: Yo quiero retomar eso que estabas diciendo con una pregunta para Carlos porque me quedé intrigada con, bueno, uh -huh. ¿están embriagados de poder? Eh, y están ahí en lo que tú dices Pero cómo justifican ese decreto de la verdad Y cómo justifican sus actuaciones Entonces me, me, me gustaría saber Qué fue lo que descubriste En ese análisis que hiciste de, los, de las citaciones que hace De las citas que hace Consuelo Porras Y sabiendo lo que, lo que te pusiste a hacer Para este programa Saber si has escuchado Si te has fijado en qué momento Llámate y dejó de decir Dios bendiga a Guatemala Al final de sus intervenciones ¿No?
2: Pues en la última que escuché lo, ¿Lo, dijo? lo volvió a decir, que fue en el supuesto cierre del proceso de transición. Ajá. Yo pensé que no lo iba a decir. Tenía esa intuición porque no, no lo y había escuchado rato, o sea, mucho, ajá. pero sí lo dijo al final. Entonces no sé, pero es una buena observación. Eh, en el caso de Consuelo Porras... Eh, yo analicé... No, no fue un análisis muy exhaustivo. Fue solo escuchar sí. lo que había dicho y anotar algunas cosas que me llamaron la atención. En 2019, junto a Jimmy Morales, en el desayuno, dijo dos cosas muy importantes que tienen que ver con esta idea de mesianismo. Porque dijo, para mí es un privilegio ser canal de comunicación de su palabra. O sea, ella como... Mediadora de la palabra de Dios Ajá. hacia los que estaban ahí. Y eso lo dijo al inicio de la intervención y lo dijo al final. Volvió a decir canal de su palabra. ¿Verdad? Para ella era un privilegio estar en ese evento porque en ese evento ella podía transmitir eh, la palabra de Dios. Luego hace pues este par de citas que mencioné antes, pero... Cualquier persona, seamos o no creyentes, digamos, uh -huh. no podemos estar en desacuerdo con las afirmaciones que ella hizo. Hizo afirmaciones sobre la importancia de servir a los demás y de obrar el bien. Okay. Y después, la importancia de que hombres y mujeres seamos justos con los demás. O sea, creo que esos son valores eh, universales que uno no necesita ser cristiano o de otra creencia para estar de acuerdo con eso. Entonces, pero si sí, ella se reafirma como darse ese halo, ¿verdad? Uh -huh. de, de justicia, de persona buena y que además puede ser canal de comunicación de Dios. Eso fue 2019. En la otra que escuché, que fue de 2022, ya en contexto de pandemia, eh, empieza diciendo, y aquí sí hay un cambio interesante, de que Jesús es nuestro máximo líder. Uh -huh. Ahí sí transgredió esa separación entre iglesia y Estado, ¿verdad? Entre política y religión, porque ella como funcionaria pública se debe a la Constitución Política de la República de uh -huh. Guatemala, no, digamos, a su creencia personal. Eh, entonces, ahí sí fue un, un, un resbalón muy obvio eh, donde se transgrede esto, porque ella no está invitada... Como miembro de su congregación uh -huh, Ella exacto. está invitada como ahí fiscal. Como fiscal general Y como le gusta decir Jefa del ministerio público uh -huh. Entonces ya decir eso Luego volvió a insistir en el tema De la comunicación con Dios uh -huh. O sea, ella se comunica Directamente con él Y que por medio de la oración Se descubre el plan de Dios para nosotros uh -huh. Entonces esos son rasgos Aquí estamos uh -huh. hablando de 2022 ¿verdad? Donde tú puedes ver Ah, yo tengo la razón porque yo me comunico con Dios Excelente. y Él me dice qué es lo que tengo que hacer. Uh -huh. Y yo soy la que tiene canal directo con él. Entonces, ¿para qué sirve en una república los pesos y contrapesos, verdad? Ah, sí. La Corte Constitucionalidad, la Corte Suprema Exacto. de Justicia, los órganos de o sea, contraloría. Se,
0: se vuelve infalible, incuestionable, digamos.
2: Si tú te comunicas directo uh -huh. con el mero mero, No ya hay quien
0: te cuestione.
2: ¿Quién te va a cuestionar? Y luego, solo para terminar, eh, sí habló de que somos instrumentos vivos de Dios, otra vez, la idea de que ella está ejerciendo una misión, eh, y al final, el cierre eh, es algo también con lo que uno no puede estar en desacuerdo, porque eh, hizo una cita aquí del, del Nuevo Testamento, donde habla del amor y el respeto, uh -huh. y después dice el MP, entonces, Cultura de servicio Respeto a Derechos Humanos... Eh, legalidad, acceso a la justicia, verdad, cuestiones que ella quería mostrar a ese público uh -huh. de los avances, pues según su criterio, que ha tenido el Ministerio Público, pero parte a partir, pues, de esos dos valores que también son universales que es el amor y el respeto, eso no es necesariamente monopolio de una religión Exacto. o creencia. Y a partir de eso dice, pues entonces en el MP incluso tenemos un sistema de integridad institucional, dijo, donde tenemos valores éticos y eso... El Estado es importante que tenga su propio etos, ¿verdad? Claro, o sea, sí. generalmente hay códigos de ética en cada institución pública, ¿verdad? Que no necesariamente son religiosos, pero sí tienen que ver con el respeto, el servicio, la honestidad. Entonces ella dice que eso garantiza en el MP eh, esa integridad, pero luego vuelve a decir que todo esto obedece a un líder superior, que uh -huh. es Dios. Y que hay un mandato eh, divino, que es el, el clip que, que tú nos enviaste, Ajá. ¿verdad? Y que Dios es quien Ajá. nos tiene aquí. Entonces, hay una consistencia entre sí. esta intervención del 2022 y esta más reciente del 2023. Ahí es
1: en donde yo te digo que a mí me gustaría eh, como conocer a través del periodismo de investigación o de, o de mayor información con datos, ¿quién es su círculo más cercano? ¿Sí? Ajá porque yo sí veo que es una mujer que parece aislada de la sociedad, porque entiendo que es una mujer que no tiene redes sociales, que no se entera de lo que pasa en redes sociales, sí. que aparentemente ha sido resguardada del rechazo popular de alguna forma, porque la verdad es que salir a comer eh, sería imposible en uh -huh. este momento para ella, ¿verdad? Eh, y... ¿Qué narrativa le han contado esas personas que, en teoría, son encargadas de vincularla con lo que pasa en sociedad? ¿Y quiénes son esas, esas personas? Y incluso, ¿quién es su consejero espiritual, no? ¿quién sí, ¿quién, quién, la ¿Quién está ahí de cerca, Claro que, en términos religiosos, uno no puede eh, ni, ni discutir, ni, ni, ni pensar en, en cuestionarlo porque es la vida privada de la fiscal. Uh -huh. Sin embargo, en estos momentos, ese círculo privado o ese círculo más cercano, claro que tiene una influencia en ella. Y, y como tú dijiste, se ha visto en su, en su narrativa sobre lo que cree que está haciendo, lo que cree que está cumpliendo. Y aquí entra otra cuestión, ¿verdad? Si Consuelo Porras está en definitiva en, su, en, en una etapa terminal de una enfermedad, es deber de los ciudadanos, es, es necesidad de la ciudadanía saberlo, es vida privada, cómo se media ese, uh -huh. ese momento cuando estamos en una situación en Guatemala en donde no podemos permitirnos que cualquier otra persona usurpe funciones de la Fiscalía General en un momento tan álgido para la coyuntura, ¿no?
0: Sí, sobre todo por las acciones que ellos mismos han llevado a cabo, digamos. Y yo creo que, como tú bien decías, la ciudadanía tiene derecho a saber cuál es su condición de salud, dónde está, y en caso de que ocurra algo fatal, quién va a tomar esa función. Y, 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 y sobre todo por el tipo de investigaciones a las que se le va a priorizar y demás. Yo, yo te quería preguntar algo hace rato acerca de estos lapsus yo no sé si se han fijado, ah, pero sí. últimamente ha habido, han surgido ciertos lapsos. Hay uno de Curruchicha donde él dice, estamos actuando
1: al margen de la ley. Cuando quizá <ríe> y hay la... uno de, ja de Javier Hernández donde dice la, el compromiso que tenemos con Ajá, la corrupción. Es ¿verdad? hora de
0: demostrar el compromiso que tenemos con la corrupción, donde están Ajá. diciendo algo que sí. seguramente no querían decir. Pero eso fue lo que le salió. ¿Qué, qué, qué, qué tiene? ¿Qué tan confiables son estos lapsos como para que nosotros digamos eso es lo que están pensando realmente? Curruchicha, <ríe>
2: Curruchicha ha sido varias veces. Sí. Porque ha confesado que están investigando al, sí. al, al presidente electo, sí. por ejemplo. Uh
1: -huh. Claro. Curru Yo creo que aquí es en donde. A ver, el jueves, jueves fue la conferencia de prensa, ¿no? Viernes. Viernes, Ajá. sí, el viernes. Eh, el viernes que al final es como ese juego del péndulo, ¿no? El jueves sale Bernardo Arevalo con esa con esa caminata poderosa, aunque quieran llamarle que no, para mí fue una caminata muy poderosa, pude la tuve la oportunidad de ir y uh -huh. ver cómo, del edificio de Correos, del edificio de, eh, de Telgua. ¿De qué es? Que ahora es Claro, del edificio de Claro. Eh, y de los edificios emblemáticos de la Séptima Avenida, salían personas a saludarlo y llenaban las calles. Para mí fue un momento histórico en la historia reciente del país. Y después de eso, bueno, la conferencia en la tarde, el montón de piñatas con el rostro de Consuelo Porras sí. que para alguien tremendamente religiosa verla personificada en una piñata del, del diablo uh -huh. debe ser también un mensaje difícil. Uh -huh. Bueno, eh, vemos el viernes la conferencia y en el primer momento el miedo que te da de si lo van a intentar, verdad pero pasa sábado, pasa domingo y ahora me preguntas sobre los lapsos y qué tiene que ver con todo esto y es que yo creo que están más solos que nunca. Uh -huh. Están, o sea, No hubo órdenes de captura. ¿Y eso qué significa? Que no hubo jueces que se prestaron a firmar órdenes de captura. Eh, todo lo que corresponde ahora está diseminado en los diferentes poderes del Estado. La cese uh -huh. tiene que hacer una parte, el Tribunal Supremo tiene que hacer otra parte, el Congreso mismo tiene que hacer otra parte y el incentivo para que los diputados se, se reúnan yo no sé si es tanto más allá porque los, los temas que quedan pendientes son la oposición al presupuesto y si el ACS llegara a, a, a dar el mandato de elegir suplentes para el Tribunal Supremo. O sea, tienen todo diseminado. Uh -huh. No hay forma de que haya una ruta ahorita de que todo caiga como un efecto dominó en cuestión de 5, 10 días. Entonces, cuando los ves así de acorralados y así de... de álgidos emocionalmente, porque claro, tal vez no se ve en la forma en la que hablan, pero tú miras las expresiones faciales, miras la, la mano de curruchiche el viernes Ajá. y está así, miras la expresión de, de la fiscal eh, que salió en esta conferencia con un miedo profundo en su rostro, uh -huh. ¿qué queda? Queda confesar, y al final los lapsos son eso, confesiones de lo que realmente está pasando, ¿no? Eh, Podemos probarlo con evidencia científica que de verdad eso es lo que querían decir No, ¿verdad? al final los lapsus en términos psicológicos eh, pues, pueden ser errores de, de pensamiento Pueden ser sí. errores de cómo lo empalabran Pero también pueden develar eh, confesiones de lo que realmente está sucediendo, ¿verdad? No hay forma de que yo te pueda decir definitivamente eso es lo que quisieron decir, pero sí en psicología, sobre todo cuando estamos haciendo un proceso terapéutico y evaluando cómo vemos las cosas, uh -huh. sí son elementos en donde exploramos qué quisiste decir con eso,
0: ¿verdad? Sí, sí. Y a mí me llamó muchísimo la atención eso por, por la frecuencia en que se han dado, porque usualmente, pues de vez en cuando se, hay algún lapsus ahí divertido que, con el que uno se entretiene, pero, pero últimamente ha sido una frecuencia eh, notable. Yo no quisiera cerrar el programa sin hablar de los antídotos, porque digamos, para este mesianismo y, y estas cruzadas religiosas, donde las personas piensan que tienen como cierta autoridad divina, pues el antídoto es el Estado laico, ¿no? E incluso eh, a mí una de las cosas que, que no me termina de cuadrar, creo que fue por mi tipo de formación. Yo me formé en un colegio católico, pero en ese mismo ca colegio católico nos enseñaron que el Estado laico era el resguardo número uno para que nosotros pudiéramos ejercer nuestra fe, porque mientras el Estado es laico, quiere decir que cada quien puede profesar su propia religión y no se impone ninguna otra desde el Estado, ¿no? Incluso en la historia, pues te enseñan, eh, la revolución papal, de cómo los mismos papas pidieron la división entre iglesia y Estado. O sea, vino desde la misma creencia religiosa esa, esa solicitud. Entonces, a mí a veces me choquea un poco cuando oigo gente que es religiosa que se opone al Estado laico. No sé, quizás su formación fue distinta. Pero hablamos un poquito del Estado laico y de cómo eso es un antídoto a esta manifestación del poder que hemos visto y que, y que si sigue creciendo podría vulnerar eh, nuestra democracia aún más.
2: Sí, el Estado laico es un antídoto para eh, el problema este de la manipulación del sentimiento religioso con fines políticos y a la inversa, verdad que también se da, uh -huh. que es la manipulación por parte de los del religiosos de cuestiones políticas para mantener ciertos privilegios o ciertos uh -huh. espacios de influencia donde ellos ejercen algún tipo de poder. O sea, se da en ambas vías. Uh -huh. De hecho, esa es mi hipótesis de por qué fue tan fuerte la campaña de ciertos pastores e iglesias evangélicas en contra de Bernardo y el Movimiento Semilla. No fue tanto que los políticos se acercaran a ellos, para aprovecharlos, sino que ellos sí vieron un riesgo de perder mm. esferas de influencia. Por ejemplo, en el MINEX o en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Mm. Donde ellos están metidos hasta la cocina. Entonces, eh, es en ambas vías. Claro, el Estado laico mm. es un entramado institucional, ¿verdad? No es solo una palabra, no es solamente un, un ideal, sino que es, eh, se, se refleja institucionalmente en, en esa separación, que sobre todo lo que pretende es lo que Lucy explicaba, o sea, la libertad de conciencia, la libertad mm. de, 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 de pensamiento y de expresarlo, ¿verdad? sin que tengas que ser sometida a censura previa, ¿verdad? o que te eh, persigan por tus creencias o no creencias, si son distintas a las del grupo dominante, ¿verdad? Que ahí creo que es donde viene la explicación de por qué gente muy religiosa no le apuesta al Estado laico, porque uh -huh. se ven desde una posición donde ellas son la mayoría, uh -huh. el grupo que ostenta el poder. Entonces, generalmente son las minorías religiosas las que ven la importancia del Estado laico, uh -huh. porque dicen, si no, a mí me van a, a perseguir los de la otra religión. Que ese es el contexto europeo en el que se dio, ¿verdad? Donde los príncipes protestantes y los reyes católicos pues estuvieron matando Ajá. durante muchas décadas y miles de miles de muertos por quien, eh, que, eh, quien era el representante del Estado, tenía una creencia y esa automáticamente se, se asumía que era la de sus súbditos y entonces lo que eran guerras entre estados se volvían guerras... Eh, entre religiones, eh, pero creo que hay un antídoto previo, ¿verdad? Que con Mercedes lo hemos intentado en, en temas de formación y es el pensamiento crítico, ¿verdad? La importancia del pensamiento crítico para que las personas, independientemente de las creencias en las que fueron creados, ¿verdad? O, o educados, eh, porque en el caso de nosotros tres, por ejemplo, los tres de colegios católicos, católicos ¿verdad? Ajá. Pero eh, eventualmente uno va madurando, uno va pensando diferente, eh, uno puede dejar de creer, ¿verdad? Como en mi caso, eh, pero el pensamiento crítico te da herramientas para... Eh, eh, ser efectivamente eh, crítico sobre lo que te han enseñado. O sea,
1: para discernir también. Para,
2: ajá, para diferenciar, para cuestionar, para investigar. No quedarse con lo que a uno, pues generalmente eh, de niño o niña le enseñan, ¿verdad? Y que uno simplemente nunca cuestiona, uh -huh. sino que el pensamiento crítico te ayuda a cuestionar todo. Y eso no debe ser solo para el ámbito religioso, sino también para el ámbito político. Precisamente. En esos ámbitos hay mucho debate, hay ideologías, así como hay creencias. Eh, las ideologías políticas son creencias, sí. pero necesitas herramientas de pensamiento crítico para poder discernirlas. Entonces, eso nos hace falta mucho en Guatemala, porque el sistema educativo es de memoria, ¿verdad? Y lo que te examinan es si repetiste lo que dijo el profesor o la maestra. ¿Verdad? Y, y así va tu puntuación. Ajá. No te premian si tú sos capaz de criticar eso que te enseñaron Exacto. y argumentarlo con evidencia científica.
1: Te castigan ejemplo. si lo haces. Sí, si, uh -huh. te
2: castigan si, ajá, si, si cuestionas la autoridad, uh -huh. por ejemplo. ¿verdad? Son argumentos de autoridad y por eso también parte del etos del, de este movimiento humanista secular es el tema de la evidencia, ¿verdad?, del, uh -huh. del, del paradigma científico. Porque las herramientas que te da el método científico te, a, te ayuda, ¿verdad?, a cuestionar con fundamento muchos de lo que en las creencias religiosas pues son, son dogmas, ¿verdad? Sí. Y que son dogmas que cuando uno revisa la historia de todas estas creencias son de sociedades agrarias, ¿Verdad? No, no del siglo pasado, no del milenio pasado, ¿verdad? Son creencias religiosas que vienen de hace unos 5.000 años, por lo menos. Uh -huh. Pero eh, todo esto que llamamos sentimiento religioso, probablemente fue evolucionando al mismo tiempo que el lenguaje, sí. ¿verdad? Y el lenguaje, por lo menos hace unos 50.000 años, ¿verdad? En la especie no sé, cien mil años, cincuenta mil años, uh -huh. y, y, no en, y ni siquiera existía la idea de Dios en esos momentos. Lo que te dicen es que era un sentido de trascendencia con los ancestros, ¿verdad? Después se fue sofisticando la creencia religiosa cuando nos sedentarizamos y nos volvimos... Eh, sociedades más complejas y nos estratificamos y nos dividimos el trabajo, entonces ahí surge la élite, ¿verdad? Eh, sacerdotal, claro, y con cuestiones muy pragmáticas para eh, coordinar, resolver problemas de acción colectiva cuando hay que ir a sembrar, cuando hay que ir a hacer la cosecha, pero entonces este estamento de los sacerdotes, se dan cuenta que tienen mucho poder y es un poder sobre todo ideológico. Que tiene que ver con qué cree la gente, ¿verdad? Para coordinar a la gente. Y después ya vienen todas estas ideas de, de los dioses, las deidades y eventualmente el concepto del monoteísmo, que en realidad es muy reciente, que son estas grandes religiones que hay en la actualidad.
1: Yo lo voy a decir un poco más práctico, porque la verdad es que qué es lo que, que he reflexionado sobre el tema en los últimos días. Eh, a mí mi mamá, porque así le decía a su mamá y así le decía a su mamá, me decía en la mesa de religión y de política no se habla. Uh -huh. Y yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad Es, es que en la mesa sí se habla de política sí. Y sí se habla de religión Sí se habla de creencias Porque al final ese sentido de trascendencia Para ustedes es sembrar un árbol Para otro es escribir un libro Para otro es tener un hijo, como dice la frase Y para otro es ir a la Virgen de Guadalupe mañana Y uh -huh. rezar un rosario Y está bien, el sentido de trascendencia nos une como humanos Hay que, hay que discutir de esto hay que eh, hablar del tema sin miedo y hablar del tema también en cuanto a el beneficio y el bien común de la sociedad. ¿Qué es lo mejor para nosotros? La separación de poderes para que podamos eh, ejercer nuestras creencias de manera libre, de manera eh, profunda y libre o que en cualquier momento venga una persona completamente opuesta a nuestras creencias a mandar y a querer regir nuestra vida eh, privada y pública a través de esas creencias, ¿no? eh, Eso por un lado, y por otro la tarea titánica que tiene el gobierno de Arevalo uh -huh. en cuestión de formación y la tarea que tiene en cuanto a ese deber con, los, con las juventudes, ¿no? Yo sí creo que si hay una misión en el gobierno de Arevalo ahora que no se va a poder todo, seguramente. O sea, Guatemala necesita una transformación profunda del Estado que con cuatro años no, no alcanza, suficiente. pero ni dos centímetros para hacerla. Es que el Ministerio de Educación, claro que necesita hacer una, una transformación educativa en donde la educación sea mucho más desde el pensamiento crítico, pero también donde se le devuelva a los jóvenes la oportunidad de formarse políticamente, porque mm. venimos en un país en donde los últimos 80 años o se ha negado la formación política o se ha criminalizado la formación política o se ha dogmatizado la formación política. Entonces, procurar que la ciudadanía en general, pero sobre todo las juventudes, tengan acceso a formación política laica basada en evidencia, con apertura a la diversidad de corrientes ideológicas, es claro que tarea del Estado. Así que sí. por ahí veo.
0: Y yo quiero... Varias veces mencionaste la palabra humanos y seres humanos, y yo creo que es bien importante recordarle, porque naturalmente o sea es normal sentir miedo y sentir esa alarma. O sea, realmente yo ese viernes... Recibí una cantidad, ahí sí que mi hijo usted, que estudió esas políticas, ¿va? explíqueme qué está pasando. <risa> una cantidad de mensajes y muchos como con esta angustia de qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, ¿no? Porque es, es natural sentir esa, esa alarma, esa incertidumbre, ese miedo. Pero yo creo que es bien importante recordar que al fin y al cabo de esta coalición golpista son seres humanos. O sea, como tú decías, somos humanos. O sea, son humanos también. Eh, eh, ellos no son. Todopoderosos. No son no so, Sí, no son infalibles, no son. O sea, si, si, si se cortan, sangran, pues son humanos como ustedes, como yo, y no se les debe ningún respeto extra, ninguna pleitesía, ninguna consideración especial, etcétera, Ellos tienen exactamente las mismas falencias que cualquier otro ser humano, los mismos derechos, las mismas obligaciones y demás. Y por eso hay que tratar de desinflar ese monstruo, ¿no? Porque a veces ellos son como esas ranas que se inflan y que hacen ver como el enemigo poderoso y demás. Pero realmente no son, no son el gran monstruo que ellos pintan. O sea, Ahí son está el imperio humanos.
1: recordándonos que son cualquier ciudadano más quitándole la visa a 100 diputados.
0: No, 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 no son más grandes que nosotros y, y, y por eso es que yo no creo que vayan a vencer. Porque no solo no, no, solo no creo que sean más grandes que nosotros, sino creo que están... Eh, en una condición muy desfavorable para ellos y, y hay que recordar eso. Hay que recordar que ellos también son débiles.
2: Solo una acotación ahí. El problema es de que si todo lo que dijiste es cierto, que estoy de acuerdo, el problema es que tienen miedo, mucho miedo, uh -huh. por las consecuencias de todo lo que han venido haciendo y todavía tienen el poder de las instituciones públicas. Uh -huh. Entonces... Ese miedo los está llevando a abusar a de ese poder y a hacer locuras, ¿verdad? Incluso me ponía a pensar en lo del caso de Marcela Blanco. O sea, ¿por qué la atacan a ella? Porque ella representa a esas mujeres jóvenes que sí. están incursionando en la política, ¿verdad? Y que no le tienen miedo a mm. lo que a los de mi generación nos enseñaron. Sí. O sea, mis papás me decían que era peligroso participar en la política, uh -huh. porque yo soy de la generación que creció con la transición no solo a la democracia, sino a la paz donde todos los que habían participado en política habían sido perseguidos o asesinados por las fuerzas del Estado mismo uh -huh. entonces a mi generación nos enseñaron a no participar en política Marcela Blanco representa uh -huh. la nueva generación que no es solo por redes sociales, sino porque realmente ya vienen con un chip diferente donde sí hay que participar en política sí. y no hay que tener miedo. Entonces lo que quisieron fue mandar un mensaje para que tengan miedo. Ahora, el antídoto diría, Lucy, ¿cuál es? Yo sí creo que debemos como retomar un momento clave de la campaña donde yo lo, lo vi en redes sociales, pero lo sentí. O sea, cuando realmente empezó como a darse un contagio de esperanza. La esperanza. ¿Verdad? Sí. Entonces, la esperanza es lo que puede contrarrestar ese miedo de los uh -huh. que ahorita tienen el poder. Entonces, necesitamos un influjo de esperanza de aquí al 14 de enero para poder llegar nosotros también con un poco de paz mental. Uh -huh. Porque efectivamente... Sabemos que no van a ganar, pero como dice Mercedes, lo van a seguir intentando. Exacto. Entonces, ¿vamos a seguir con los nervios de punta de aquí al 14 o vamos a nosotros lanzar un mensaje de esperanza para que colectivamente terminemos de apagar esos intentos?
0: Sí, y definitivamente esto que decías, ¿verdad? Ya, ya es hora de reapropiarnos la política, porque si bien antes había este, este temor y esta criminalización que tú mencionabas, esta prohibición, este tabú, pues al fin y al cabo si Guatemala es una república, república viene de res pública, cosa pública, es de, es, es de todo. Y, y al final toca reapropiarse eso y no solo eh, que… que digamos, el sector público sea un sector de los valientes que se atreven o los que no tienen nada que perder, aunque los criminalicen, sino que todos nos, nos apropiemos de lo que es nuestro. Y bueno… Nos quedamos sin tiempo, pero le agradezco a ambos por la conversación. A mí me gustó mucho platicar con ustedes. Gracias por y, el espacio.
2: Igualmente, gracias.
0: Y espero que a la audiencia también le haya gustado la conversación. Esperamos leer sus mensajes. A mí siempre me encanta leer los comentarios que nos dejan en las diferentes redes sociales. Y si aún no nos siguen redes, hágalo. Y muchas gracias por permitirnos acompañarles en su casa o en el carro, en el tráfico. Nos vemos en un, en un siguiente episodio de Tangente Podcast. Gracias.